0: ¿Sabes qué es un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Alguna vez te has sentido inferior por tu cuerpo? ¿Te sueles comparar con el resto de las personas? ¿Ves perfiles perfectos en Instagram y te sientes mal por el tuyo? ¿Sientes que tienes que tener un cuerpo perfecto para ser exitoso o simplemente para gustarlo a alguien? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, este episodio es el indicado para ti. Aterrizar es poner, los, poner pies los pies en la tierra y, tierra. y entender que todo, tiene, todo solución. tiene
1: solución. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a otro episodio y temporada de Aterrizando Podcast. Bueno, yo soy Cookie, a los que no me conocen, me llamo Olga Castaneda, pero todos me dicen Cookie y me encuentro aquí con Marif. Y bueno, antes de pasar a Marif, quería decirles que nos tardamos bastante en sacar otro episodio, pero eso es porque nos queríamos asegurar de encontrar algo de súper buena calidad y no solo buena calidad, sino que pueda empatizarse con ustedes. Y ahora sí,
0: Marif, ya te dejo hablar. <risa> Hola, Cookie, te extraño mucho, por cierto. Para los que escuchan este podcast por primera vez, eh, yo vivo en México y Cookie vive en El Salvador, cada país. Eh, digo, cada una de nosotras con la respectiva nacionalidad del país en el que se encuentra el día de hoy. Y yo soy Marif, me llamo marifer Vaqueiro. Mis amigos me dicen Marif desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que sí nos tardamos mucho, Cookie Yo tengo que confesar que estuve pasando por ahí por unos bajones emocionales en los que hasta le decía a Cookie de cómo voy a poder decirle a las personas que tienen que poner los pies en la tierra y entender que todo tiene solución cuando no sentía que había solución. Pero, pues, gracias a, pues, no sé, a que los días siguieron pasando y que la vida sigue, nos encontramos aquí el día de hoy. Y, pues, por lo mismo, ¿no? Yo creo que también las cosas pasan por algo. Y el hecho de que hayamos pasado tanto tiempo sin subir contenido a Instagram, sin hacer episodios y hasta comparándonos, comparándonos yo creo, fue lo que hizo que pues, se cruzaran caminos con la persona con la que vamos a estar platicando el día de hoy, nuestra increíble
2: invitada. Ale, ¿cómo estás? Eh, bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí. Eh, como dices, eh, siento que es increíble cruzar caminos de alguna forma y a mí me encanta escuchar historias, pero también me encanta contar historias. Entonces, el tener la oportunidad de estar en este espacio y poder contar un pedacito de mi historia con la intención de, espero, aportar contenido de valor, eh, nada, me parece increíble, estoy emocionada, contenta.
0: Pues eh, con Cookie estuvimos platicando y bienvenida Ale, de verdad que estamos muy emocionadas de que estés aquí, sobre todo porque pues con este tema que, que platicaremos y de una historia de vida que pues inspiradora, ¿no? Y que estemos seguras que resonará en algunos, esperemos que muchos de ustedes y también para poder conectar y ayudar a los que más necesiten, ¿verdad Cookie? Sí,
1: exacto, así es. Y bueno, yo que he estado escuchando recientemente de este tema, la verdad no estoy súper informada, me parece súper, súper interesante. Hoy en día es algo que está sucediendo, entonces bueno, ya no más hablar y vamos directo al tema.
0: Así que, Ale, cuéntanos. Bueno, yo te, yo quiero contarles que yo conocí a Ale por Instagram, así que las famosas redes sociales que de ellas nos quejamos a veces, que porque nos comparamos y todo, pero yo creo que si te las usamos como debe ser, llegamos a las personas correctas y pues yo creo mucho en el destino, ¿no? Eh, entonces, cuéntanos, Ale, primero lo primero. Eh, ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde viniste? ¿Cómo te llamas? <ríe> ¿Dónde naciste?
2: Eh... <ríe> Gracias Fer, eh, una historia inspiradora dicen, ojalá, espero, <risa> primero les voy a contar una parte no tan agradable, pero espero que tenga un final que haga sentido, eh, bueno pues soy Ale Benítez y nací aquí en México, tengo 34 años, soy terapeuta, hice una maestría en psicoterapia gestal y después me especialicé en desórdenes de alimentación, Actualmente todas mis terapias están enfocadas en el entrenamiento de la hipersensibilidad. Un tema bastante nuevo. Hay mucho contenido y mucha información, pero creo que hace falta sacarla a la luz. Y eh, el día de hoy les quiero compartir mi historia en relación a los desórdenes de alimentación. Tengo varias historias, pero hoy nos vamos a enfocar en esta. Y si ustedes me dan luz verde... Les empiezo a contar cómo empezó todo esto. Adelante, Ale. Ah, dale. Um, yo como a los 13, 14 años, más o menos, entré a una um, escuela de baile. Toda mi vida me ha encantado bailar desde chiquitita, desde los 3 años. Yo creo que yo ya estaba diciendo que quería ser bailarina. Y durante toda la escuela primaria eh, bailaba, bailaba danza regional mexicana porque literal era el único tipo de baile que había en mi escuela, no porque me gustara. Yo quería bailar ballet y cosas cool, pero solamente había danza regional mexicana. Y pues bueno, estuve bailando durante varios años el estilo tradicional mexicano. Me gustaba mucho, pero también me di cuenta que era como el único espacio, el único momento en donde yo me sentía mucho más conectada conmigo y me costaba trabajo socializar. Era una niña bastante introvertida. Mis papás tenían problemas económicos, entonces no podían como que ponerme mucha atención porque no quisieran, sino generalmente creo que no podían y me costaba eh, expresar como mis emociones desde niña. Era una niña especial. Dicen que desde chiquita se me nota todo en la cara, soy histriónica, ¿no? Ahorita estoy contenida, pero si estuviera como hablando como realmente soy, ¿no? Haría como así, este, de pronto exagerando en mis palabras. Y, y bueno, eh, yo no sabía que sentía de una forma diferente, pero definitivamente era una niña sumamente sensible. Cuando entro a secundaria... Y además de todo lo que ya sabemos de eh, tantos cambios en la adolescencia y en el cuerpo y como a todo lo que todos nos enfrentamos en el crecimiento, tengo la oportunidad de entrar a una escuela de danza como mucho más especializada y pues yo creo que como cumpliendo un sueño que desde niña yo quería, ¿no? O sea, como poder realmente estar bailando al nivel y la cantidad de tiempo que yo quería. Entonces entro a esta escuela y el nivel de energía y de atención que había alrededor de la comida y de la alimentación y el cuerpo era bastante, ¿no? Hasta suena como cliché como en una película de que entró a una escuela de baile y como que las maestras la obligaban y pues la verdad sí, creo que ahora entiendo que cuando se acumulan varios factores se puede llegar a desarrollar un desorden de alimentación. Sin saberlo, dentro de la escuela, este, en esta escuela nos hacían como una especie de competencia por ponerle un nombre, um, validando a las que más delgadas estuviéramos, porque nos ponían hasta adelante en los shows, en las presentaciones, este, nos daban los mejores vestuarios, si tenías como pues, un cuerpo adecuado a lo que la academia requería. Y no nada más eso, sino que eh, mi mejor amiga, este empezó a cuidar su alimentación y empezó a tener resultados. Ojo, ella empezó a cuidar su alimentación. Yo me metí a internet a buscar una dieta y vi que literalmente todo lo que comía era como el demonio en persona. O sea, no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo. Casi que me encontré con que los carbohidratos eran así como una cosa terrible, las grasas eran lo peor que le podías meter a tu sistema. Y saco una dieta de internet y empiezo a hacer. Y tengo resultados. Y en ese momento no tenía un desorden de alimentación, pero definitivamente había generado un vínculo emocional con la comida. Yo no estaba cómoda con mi cuerpo, yo no me sentía bien conmigo misma. Hago una dieta fuera de un plan de alimentación, fuera de estar con un especialista y tengo resultados, y voy a poner entre comillas, que son agradables para mí. Me siento más aceptada, este de pronto soy más vista. Eh, mejora mi autoestima de alguna forma por haber bajado de peso. El 90% de los desórdenes de alimentación empiezan con una dieta, con una dieta mal guiada hay personas que no se enferman y que simplemente hacen una dieta por un periodo de tiempo y ya hay personas que viven a dieta y otras como yo que a partir de una dieta mal guiada no profesional desarrollamos un desorden de alimentación. Empiezo poco a poco a quitar alimentos de mi consumo diario con la intención de querer reforzar esta parte de querer seguir bajando de peso como si no fuera suficiente el haber logrado y una vez más, entre comillas, lo que ya había logrado. Empiezo primero a quitar como los carbohidratos, después las grasas. Eh, y cada vez mi, mi alimentación se fue volviendo más restrictiva. Y curiosamente, a pesar de estar perdiendo peso, yo me sentía peor con mi cuerpo. Y me veía al espejo y me veía más grande. La distorsión de la imagen corporal es real. ¿A qué me refiero? Que es real que tenemos distorsiones, que tenemos un desorden de alimentación, aunque no es real lo que vemos en el espejo. Es como si habláramos con un esquizofrénico y le preguntáramos que si es real lo que está viendo en una alucinación. Y el esquizofrénico te diría que sí, pero nosotros desde afuera podemos saber que no es real, aunque podemos llegar a entender que para él es real la alucinación que está viendo. Así se puede entender la distorsión. Desde afuera se puede entender que la persona no se ve como es, pero desde adentro lo que vemos en el espejo realmente creemos que es la realidad. El cerebro hace una compensación por tantas ideas, yo les digo chuecas, que tenemos. Empezamos a pensar chueco, ¿no? Como que me define un número en una báscula, como que voy a ser más exitosa si peso tal número como que me van a querer más si entro en unos jeans, por absurdo que parezca, pero de verdad que cuando desarrollamos un desorden de alimentación pareciera que toda nuestra autoestima y todo nuestro valor como persona se empieza a girar alrededor de los alimentos y del cuerpo. Total que me empiezo a restringir y cada vez mayor obsesión y cada vez mayor energía alrededor del cuerpo, de la alimentación y pareciera que en mi vida, en el contexto en el que estaba viviendo, mis papás aún con crisis económica, muchos problemas en mi casa, yo con temas de seguridad y de confianza, como que de alguna forma pareciera que la comida era lo único que yo podía controlar y con lo que nadie se podía meter, como si fuera algo mío. Y entonces la obsesión se volvió más grande, la fobia se volvió más fuerte y el control sobre la alimentación se volvió algo como si yo tuviera una relación con desde pronto de esta voz enferma que vivía en mi cabeza. Desarrolló anorexia sin saberlo. Según yo, solo me cuidaba y estaba a dieta y lo hacía escondidas, muchas cosas. Una parte de mí, en ese momento una muy pequeña parte, ¿no? porque no tenía la conciencia una parte de mí realmente creía que lo que estaba haciendo algo tenía de raro. Sabía que no estaba bien que lo escondiera, porque por algo lo escondía. Pero no estaba dispuesta a que nadie se metiera con eso. Entonces, eh, durante un año y medio más o menos, estoy con muchas conductas restrictivas. Bajo bastante de peso... Y llega un punto en el que mis amigas más cercanas y mi familia como que de pronto me empiezan a hacer, pues, comentarios alrededor de, oye, pero ya no bajes más de peso, oye, pero este ya te ves muy delgada. Y para mí, al contrario de preocuparme o de decir, ay, ya se me pasó la mano, o la verdad es que estoy comiendo súper poquito, era un reforzamiento positivo, como si eso significara algo bueno en mi vida. Me acuerdo perfecto el primer día que mi anorexia pasó a ser bulimia. Eh, fui a una fiesta. Yo ya con toda esta locura y toda esta obsesión y todo el control alrededor de lo que me comía y lo que no, hice en la mañana, si en la tarde y en la noche. Y yo digo que te vuelves como, como si fueras una asesina serial donde tienes todo fríamente calculado y yo soy una persona sumamente creativa y creo que soy inteligente, y estaba completamente desarrollado en la parte enferma entonces siendo hipersensible, creativa, inteligente toda la enfermedad parecía una película de terror perfectamente creada o sea, yo era una reina de la manipulación y de la mentira que más adelante les voy a contar a dónde me llevó, pero bueno en ese momento me sentía bajo control y que nadie podía pues cacharme por decirlo colocalmente darse cuenta de lo que yo realmente estaba haciendo total que un día voy a una fiesta con unos amigos eh, me regresa un amigo a mi casa y cuando voy entrando a la puerta de mi casa me dice Ale no Manches no he dado cuenta qué cachetona estás él ¿Eh? queriendo decir no. las pompas tienes yo así como en las caricaturas de su boca salió unas letras gigantes diciendo Eres una ballena O sea, una cosa terrible Me quedé helada No le pude contestar absolutamente nada Estaba enojadísima No con él Todo el enojo y toda esa frustración La sentía conmigo Obviamente porque él Dijo un comentario Y toda mi atención se fue a Donde mi enfermedad estaba Entró a mi casa y me provocó el vómito del enojo. Y en ese momento fue como si... A esta asesina serial le hubieran dado un arma secreta. Y dije, ok, por esta única ocasión me voy a permitir comer. Durante lo que por más de un año y medio me llevo privando... lo voy a vomitar y esto nunca en mi vida se va a volver a repetir. Después de año y medio, en mi experiencia no sé en la de los demás pero el hambre no se va es algo con lo que constantemente estás luchando y estás tratando de disfrazar pero no es que te deje de dar hambre es como si te acostumbraras a vivir en un vacío 100% ligado a la parte emocional total que voy a la cocina me como un, no sé, lo que sea. Un pedacito de lo que normalmente no comía. Con la idea de voy a poderlo vomitar. Y en ese momento empiezo a comer compulsivamente y me doy un atracón de, no sé, cuatro horas. Literalmente el estómago me dolía. No podía dejar de llorar. este No podía dejar de comer. Era como si mi cuerpo necesitaba la comida. Y al mismo tiempo no podía frenar lo que estaba comiendo. Eh, vomité. Y juré que nunca más en la vida me iba a volver a provocar el vómito porque eso para mí sí ya era como crazy. O sea, chance de no comer absolutamente nada y hacer unas locuras. No está tan mal, pero ya provocarte el vómito ahí sí. O sea, te vas a volver loca. Bueno, pues en ese momento se destapó una bulimia, que es este ciclo y círculo vicioso en donde hay una restricción después hay una compulsión de comer y después viene un método compensatorio. En mi caso, en el vómito. Y empecé con este ciclo. Cada vez se fue haciendo más grande, literal como una bola de nieve que no frena, como si fuera una una vela que prendes y después no puedes apagar. Así sentía como cada vez iba consumiendo. Y iba creciendo mi desorden de alimentación y no podía frenar. Y ahora sí, después de dos años de estarlo haciendo, llegué a vomitar 20 veces al día. Y en esta enfermedad, ya no era una pequeña parte de mí que sabía que tal vez algo estaba mal. Yo estaba segura que lo que estaba haciendo era una locura. Lo sabía dentro de mí pero tampoco estaba dispuesta a que nadie me quitara de alguna forma ese control y esa obsesión, porque mi mayor miedo era subir de peso y que me obligaran a comer y que hubiera perdido de alguna forma todo lo que había, lo que creía que había ganado. Estaba yendo en contra de mí misma, en contra de mi salud, me estaba destruyendo, pero seguía estando flaca o teniendo el control. Y puede sonar un, un absurdo, una locura, o sea, ¿Cómo una persona puede realmente creer que eso está bien, que eso es sano, que eso da placer? Pero los desórdenes de alimentación son adictivos. Tapan, igual que una sustancia, igual que cualquier otra conducta adictiva, el dolor emocional funciona como una anestesia, como un drenaje, como una droga. El punto es que un día eh, me asusto porque vomito sangre, yo ya, si era una asesina serial perfecta y este, creía que no podía tener más desarrollo en mi creatividad, enfermo. No, ya me había vuelto, eh, no sé, Dexter, o sea, ya era yo <risa> top de top de la mentira, la reina de la manipulación, las cosas que llegaba a hacer para esconder mi enfermedad y las cosas que llegamos a hacer para esconder un desorden de alimentación es que de verdad a nadie se le ocurre. Ni doy ideas porque no voy a alimentar la enfermedad, pero quienes hayan convivido con un desorden de alimentación saben que son cosas como completamente fuera de cualquier tipo de lógica. Y sentía que yo estaba como apresionada, literalmente como si conviviera con una alucinación en mi cabeza que me convencía de que lo que estaba haciendo era necesario. No bien o mal, necesario. Era la única forma en la que yo sabía vivir. Un día vomito sangre y me asusto, y le digo a mi hermana que estoy asustada porque vomité sangre. Pero antes de decirle que había vomitado, solamente le dije que algo había pasado. Así como de, algo pasó. Yo, 17 años, adolescencia, mi hermana lo primero que pensó fue como: no puede ser, este embarazo. <risa> Seguro metió la pata seguro. Entonces, se me queda viendo y me dice, ¿qué hiciste? Y yo, es que me da pena contarte. No, ¿cuál pena? Dímelo, dímelo. Y yo, ok. Ella pensando, embarazada, 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 no no, 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 nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a y le digo, es que vomité. Y me contesta, ¡ah! Bueno, Ok. Y yo en ese momento, antes de decirle, esto está terrible, llevo vomitando 20 veces al día, o sea, llevo cuatro años, en cuatro años más o menos, tres años y medio, no sé, en ya una enfermedad. En ese momento fue como la entrada perfecta como para minimizar la enfermedad y que esta voz dijera, cállate, no digas nada, fue como necesito pedir ayuda, pero no voy a pedir ayuda. Entonces dije, estoy vomitando. Luego le dije, ah, es que vomité sangre, pero poquitas veces lo he hecho. Eh, empecé a minimizar y como otra vez a quererme esconder. El tema es que en ese momento fue como decirle a mi hermana, abre los ojos. Y entonces ella empezó a poner mucha atención sobre mi forma de comer y cómo... Era mi relación con mi cuerpo. Y en el momento en el que yo llevo la atención de mi hermana de alguna forma hacia mí y hacia esta parte, ella se da cuenta de que no era una vez y de que algo enorme estaba pasando. Me costaba mucho más trabajo esconderlo y una parte de mí quería que ella se diera cuenta y otra parte de mí odiaba que ella se diera cuenta. Total que llega un punto en el que mi hermana me empieza a confrontar y me empieza a decir, Ale, esto está fuera de control no lo puedes controlar, eh, estás mal, estás enferma. Y yo, aferrada a mi enfermedad y enojada con ella por querérmela quitar. Ella, en un momento de desesperación, le cuenta a uno de mis hermanos. Yo tengo tres hermanos más grandes, mucho más grandes. El que me sigue me lleva siete años, luego nueve y luego doce. Yo soy la bebé. Y... En ese momento mi hermano también empieza a poner atención y un día me cacha en una escena del crimen, digo yo. Eh, me meto a bañar, entre comillas, y empiezo a hacer como todo mi ritual de enfermedad. Eh, abro las regaderas con una toalla, pongo música, eh, finjo que me estoy bañando con música fuerte, vomito, entra mi hermano, y me ve que acabo de vomitar y me dice, ¿qué estás haciendo? Como dándose cuenta de toda la locura, la regadera prendida, este, la toalla mojada, eh, la música puesta. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le contesto, me estoy bañando. Y, y ahí sí dijo, ok, la perdimos. O sea, ¿qué le está pasando? Y literalmente en ese momento yo me escuché y dije, o sea, me voy a volver loca. Y traté de defenderme, pero en ese momento era imposible. O sea, era como de, bueno, no, pues sí, ok, vomité. O sea, ya es inevitable como decir lo contrario. Y ahí mis hermanos tomaron una decisión que afortunadamente hicieron, en contra de mi voluntad, hicieron una intervención familiar y me internaron en una clínica de rehabilitación. Me internaron porque la doctora de la clínica le dijo a mi mamá, a mis papás, que ya era tanto el desgaste físico que cada vez que yo vomitaba corría un 80% de riesgo de tener un infarto. Entonces, era un internamiento o echar un volado de qué podía pasar si yo me volvía a provocar el vómito. Obviamente yo no quería que me internaran y me daba mucho más miedo subir de peso que tener un infarto. O sea, la locura de la enfermedad. Aquí es en donde... Yo me escucho hoy y digo, ok, sí estaba loca, o sea, enferma. Es una enfermedad, es una adicción, es algo con lo que no puedes luchar tú sola, no es algo de fuerza de voluntad y va mucho más allá de si quiere comer o no quiere comer o si quiere estar flaca o no. El caso es que me internan, estoy internada durante tres meses con mi hermosa creatividad e inteligencia. Y durante los primeros tres meses yo no quería recuperarme. Yo solamente quería salir de estar internada. 24-7, clínica de rehabilitación, sintiéndome como inocencia interrumpida de todas estas viejas locas enfermas y yo soy la única sana. james ¿no? O sea, vomitaba 20 al día, crimen perfecto y creía que no estaba enferma.
0: Ale, pero ¿y cómo fue o sea cuando llegaste? ¿Y, y cómo es o sea, realmente el primer pues paso que das ahí dentro.
2: Llegué y como de película las niñas que estaban internadas me dieron la bienvenida, me sentaron en una silla, todas en un círculo a compartirme sus historias y yo estaba con una resistencia enorme escuchando historias en donde en ese momento... Según yo, no se identificaban absolutamente nada conmigo. O sea, ellas sí estaban enfermas. Ellas sí tenían un desorden de alimentación. Yo no tenía ni idea por qué estaba ahí. Y era una más. Con una enfermedad que me estaba destruyendo la vida y que necesitaba estar internada. Ahora, en mi experiencia, hay muchas familias que... He visto que tratan de evitar a toda costa un internamiento. Y a veces yo veo la oportunidad que tuve de haber estado internada, porque si no ha sido por un internamiento, difícilmente me hubiera recuperado. Entonces, en ese momento, o sea, no te voy a decir, ay. Es padre, o sea, el internamiento es lindo, es una casa bonita, este, todas son buena gente, nadie te hace nada en tu contra. Y a ver, son profesionales de la salud, tuve la fortuna de estar en una buena clínica de rehabilitación, pero es sumamente desagradable sentir como... Que entras a un lugar donde te van a controlar la alimentación, más teniendo un hacer una alimentación, imagínate. O sea, es como que no voy a poder vomitar, no, es el punto, ¿no? Es como ser adicta y entrar a un lugar donde no puedes consumir, es como lo peor que te pueden hacer. Entonces, eh, no sé, fue toda una experiencia, estuve tres meses, salí, a la semana recaí, y regresé a estar internada. Y estuve internada en total como por un año y esos tres meses. Me salvó la vida. Es una de las experiencias más fuertes que he vivido. Sin embargo, a pesar de las estadísticas, cuando entré le dijeron a mis papás, la verdad es que con el nivel de creatividad y de inteligencia de él tiene un 10% de probabilidad de recuperarse. No habíamos conocido a nadie tan manipuladora y mentirosa. O sea, durante tres meses, nos hizo creer a todos que era la paciente más veloz en recuperación y que pudo salir obviamente yo no lo hacía de forma consciente ni sabía que la raíz de todos mis problemas eran emocionales que tenía que ver con esta niña sensible que no sabía relacionarse con el mundo y que había una forma diferente de vivir podía hablar horas del internamiento y tengo experiencias increíbles a veces locas y otras agradables y otras no sé solamente si estás internada puedes llegar a entender pero mucho más allá de lo que se vive estando en un internamiento a mí me gustaría compartir la idea de que es posible vivir sin un desorden de alimentación y que un buen tratamiento multidisciplinario te puede cambiar todo un sistema de creencias un entrenamiento enfocado en la raíz de lo que es un desorden de alimentación que al final es una enfermedad emocional y que muchos tenemos una condición llamada hipersensibilidad otro podcast, otro tema este, 80 horas, podría hablar de eso también pero lo que voy es que si a mí alguien hubiera llegado y me hubiera dicho Ale Tienes una enfermedad así de grande porque tienes una condición especial en donde tus emociones toman el control sobre ti. Y si lo aprendes a entrenar, vas a poder vivir de una forma distinta. Y creo que tal vez me hubiera atrevido a empezar a entrenar antes. A... Tal vez hubiera escuchado como mi propia historia y hubiera dicho, bueno, chance si sí hay una cierta esperanza y se puede vivir diferente y no voy a ser, eh, voy a decir así porque así lo pensaba, como una persona completamente loca y enferma por el resto de mi vida. Entonces, mi intención, ¿eh? ahora me dedico a eso, ¿no? Este... Entonces, es como querer compartir la posibilidad de que se puede vivir diferente.
1: Y Ale, una preguntita. ¿Todo este tiempo de que tú pasaste de la anorexia a la bulimia en tu crecimiento, convivías con personas que estuvieran pasando por lo mismo o que tuvieran, pues, estuvieran alrededor de eso o eras tú sola contra el mundo? ¿Qué sentías tú en eso? Ahí, y también, ¿cuántos años tenías exactamente?
2: empecé a los 13 me internaron a los 17 eh, estaba internada pues obviamente todas tenían un desorden de alimentación estando en la escuela yo veía cómo tenía amigas a las que les importaba mucho más el cuerpo y el peso y como había otras que literal les valía eh, definitivamente creo que los desórdenes de alimentación son enfermedades que se viven en soledad y que la mayoría que los tenem, las tenemos y los desarrollamos creemos que somos las únicas locas que nos pasa lo que nos está pasando eso es un mito y eso es una mentira podemos saber muchas que nos está pasando lo mismo pero como no nos atrevemos a hablar de eso por el miedo a que alguien lo sepa difícilmente lo vivimos acompañados hay eh, personas se atreven a compartir su desorden de alimentación y que se alían con personas que también están enfermas y que viven en conjunto la enfermedad, como los alcohólicos o personas que consumen este, desproporcionadamente drogas juntos, donde saben que tienen una adicción y lo hacen en conjunto. En los desórdenes de alimentación, desafortunadamente, ahora hay personas que lo hacen juntos. Y puede ser que ni siquiera nos demos cuenta, pero en casa puede haber personas que... En un otro conjunto, así como que la culpa dividida es menor. Si sí, nos tragamos ocho pizzas y, no quiero decir tragamos, nos comemos ocho pizzas y 80 este, helados y dulces y así en conjunto, que si sí lo hago yo solo. Pero normalmente los desórdenes de alimentación son enfermedades que se sienten con mucha soledad, fuera de recuperación.
0: Ale, y, um, algo que, o sea, que me suena mucho es como los años, ¿no? O sea, como tanto tiempo, bueno, que al final puede sonar mucho o poco para otras personas, pero ¿cómo perdonas ese tiempo con el que yo, bueno, pongo en palabras el, de, el decir me dejé de lado o me hice... Me hice de menos, ¿no? O sea, con esta parte que tú dices que cuesta mucho trabajo hablar, cuesta mucho trabajo pedir ayuda, pero ok, si yo estoy escuchando esto y ya sé que, que necesito ayuda o me resuena algo de, de, de esta historia y, y cómo perdono, pues, esa, ese tiempo, ¿no? O sea, no quiero decir tiempo perdido, pero ¿cómo haces tú o cómo hiciste tú para, para dejar eso?
2: En el último paso de Alcohólicos Anónimos que es un programa de recuperación que se utiliza mucho para la rehabilitación habla de la importancia de compartir nuestra historia para ayudar a otras personas entonces parte de mi recuperación es lo que hago todos los días parte de mi recuperación y de creer que todo ese tiempo y todo ese año en el que yo estuve internada sirve de algo es compartir esta historia y hoy acompañar a otras personas a que salgan de un desorden de alimentación eso por un lado y por otro lado entendiendo que es una enfermedad. Ya, es una diabetes que necesita entrenamiento. Y hay dos opciones. O tomo el tratamiento para la diabetes o me acostumbro a vivir con diabetes el tiempo que dure. Entonces creo que si en algún momento asumí la responsabilidad de vivir una vida en recuperación, pues entonces estoy siendo responsable con el tratamiento de mi enfermedad. Y desde ahí creo que no puede haber culpa mientras me mantenga en la línea de la recuperación
0: Ale, pues eh, antes de despedirnos me gustaría muchísimo agradecerte por, por tener el valor de compartir tu historia, por aceptar este espacio al lado de nosotras y quisieras decir algo antes de, de cerrar y este programa
2: Nada agradecimiento eh, Fer Cookie, gracias espero que sea de información, sea una información de valor, nada más, esa es mi intención.
1: Muchísimas gracias Ale, más que nada creo que me llevo tus ganas de querer ayudar, y saber que cada quien que está pasando por algo así, pues va a salir de eso, simplemente escuchando historias como la tuya y saliendo adelante.
0: Y en los datos de este episodio y también en nuestro Instagram, vamos a dejarles las redes sociales y el contacto de Ale, por supuesto, para que la sigan. Gracias. Así que muchas gracias a ti Nos vemos a la próxima Si te vino a la mente a alguien que pudiera servirle este episodio No dudes en mandárselo Para poner los pies en la tierra Y entender que todo tiene solución